1: Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Alors, on dit quoi Un numéro aujourd'hui consacré à l'éducation en Afrique. Un enjeu majeur pour le développement économique du continent et qui, depuis les années 2000, et c'est important de le souligner, a accompli d'importants progrès, notamment en matière d'accessibilité. La preuve, selon un rapport de l'UNICEF, la proportion d'enfants non scolarisés, parmi ceux en âge de fréquenter l'école primaire, a été divisée par deux en 2019, passant ainsi de 35 à 17%. Les chiffres sont certes encourageants, mais de fortes disparités persistent d'un pays à l'autre du continent. Alors, comment faire pour permettre une éducation gratuite et de qualité à toutes et à tous et pour parvenir d'ici 2030 au quatrième objectif de développement durable fixé par les Nations Unies L'amélioration du niveau des enseignants et des apprentissages, la scolarisation des filles, un meilleur accès aux ressources ou encore des en adéquation avec les réalités du marché du travail sont autant de défis à relever dont nous allons parler aujourd'hui avec nos invités. En plateau, Aïssata Hassan et elle est sociologue de l'éducation, spécialisée notamment sur l'éducation des filles et sur les politiques publiques éducatives en Afrique francophone. Avec nous également, Alfred Sawadogo, il est docteur en télécommunications et leader d'un think tank sur les opportunités de développement au Burkina Faso et il est aussi l'auteur d'une une tribune sur l'éducation en Afrique qui est parue cette semaine dans le magazine en ligne Ecofin. Et puis un peu plus tard nous retrouverons au téléphone Mona Laroussi, c'est la directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation à Dakar. Elle nous parlera de l'enseignement bilingue français et langue nationale qui se développe de plus en plus en Afrique francophone. Nous serons aussi en ligne avec Bamako, avec Salifou Koulibaly, c'est un professeur de français qui a enseigné dans plusieurs pays et il nous contrat les difficultés auxquelles il est confronté sur le terrain. Bonjour à tous et bienvenue dans Alors on dit quoi L'arbre à palabres de la jeunesse africaine. Bonjour.
0: Bonjour Lucie. Alors on dit quoi Lucie Boutelot.
1: Alors je le disais à l'instant, il y a eu d'énormes progrès en matière d'accessibilité à l'éducation sur le continent. Mais hélas encore, beaucoup d'enfants en âge d'être scolarisés ne vont pas à l'école. Alfred Sawadogo, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés sur le continent
0: Effectivement, lorsqu'on parle d'éducation, il faut se rendre compte que les gouvernements en ont fait une priorité, notamment à travers des politiques pour accroître l'offre éducative. Donc il y a pas mal de réalisations qui sont faites. Néanmoins, il faut noter que ce qui reste à faire également est énorme puisque au jour où nous parlons, dans le monde entier... Lorsqu'on considère les enfants qui ont entre 6 et 18 ans, nous comptons à peu près 240 à 250 millions d'enfants dans le monde entier qui n'ont pas accès à l'éducation. Et, et sur s- le continent Voilà, et lorsqu'on se reporte maintenant sur le cas de l'Afrique, disons que 40% de ces 250 millions d'enfants sont en Afrique et donc on se retrouve autour de 95 à 98 millions d'enfants africains âgés de 6 à 18 ans qui ne sont pas scolarisés.
1: Alors, ce chiffre euh, s'explique en partie parce que le continent euh, doit faire face à une importante croissance démographique. Euh, Aïsata, Sanigodé, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: Oui, effectivement, le, les pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés à de nombreux défis. Comme vous l'avez dit, il y a d'abord l'importante croissance démographique, Mais il y a aussi des défis comme la question sécuritaire parce qu'on a quand même beaucoup de pays qui sont confrontés à des conflits et donc beaucoup d'écoles qui sont fermées dans ces pays, notamment le Mali, le Burkina, le Niger, la RDC, le Cameroun, tous ces pays sont confrontés à des conflits.
1: Bon, donc il y a de fortes disparités euh, d'un pays à l'autre euh, sur le continent. Mais il y a des pays qui ont quand même bien réussi leur pari euh, à SAD. Oui,
2: il y a des pays qui ont réussi leur pari qui, avec, par exemple euh, Madagascar, le Bénin, qui s'approche euh, très fortement de la scolarisation universelle de tous les enfants, notamment au cycle primaire. Alors vous évoquiez à
1: l'instant euh, les disparités. Euh, elles existent euh, au sein du continent, mais elles existent également au sein euh, des pays. Comment expliquer de telles différences notamment entre les zones rurales et les zones urbaines
2: En fait, il faut savoir qu'une grande part des enfants sont scolarisés dans ces zones rurales, mmh. mais que dans ces zones rurales, on a aussi des infrastructures scolaires qui ne sont pas forcément adaptées. On a beaucoup, par exemple, d'écoles en payotte. On a aussi une moindre disponibilité des manuels scolaires. On a parfois une moindre disponibilité des enseignants, parce que c'est des zones qui sont difficiles. Et donc, même pour les enseignants, c'est souvent difficile d'y, d'y aller, d'y vivre... Mmh. Vous parliez à
1: l'instant d'écoles en paillote, qu'est-ce que ça veut dire
2: ben, Ce sont des écoles euh, en matériaux non définitifs ou plus ou moins précaires mm-hmm. et euh, qui ne sont pas forcément en période de chaleur. Il fait extrêmement chaud sous, dans ces écoles. Et donc ce n'est pas, on va dire, adapté pour euh, voilà, un apprentissage dans de bonnes conditions, on va dire. Et puis il y a aussi des problèmes de cantines scolaires. Voilà, il hein. y a des problèmes de cantines scolaires. Il euh, y a des problèmes encore de refus de scolarisation des communautés, au, au sein des communautés. Euh, qui ne sont pas favorables,
1: par exemple, à la scolarisation des filles.
2: Mmh.
1: Euh... Et puis, il faut peut-être préciser aussi que euh, ces populations rurales euh, sont souvent les populations les plus défavorisées et que donc les enfants sont souvent impliqués euh, dans, dans, la, le dans le travail, dans la, dans la participation économique du foyer. Effectivement.
2: Voilà. Dans, ces, dans ces zones, c'est là où on trouve aussi les enfants qui sont euh, voilà, impliqués dans toutes sortes de travaux, que ce soit des travaux domestiques pour les filles, ou des travaux commerciaux, euh, et donc euh, qui prennent le pas sur euh, leur scolarisation. Alfred
1: Sawadogo. Ah
0: oui, sans oublier les pesanteurs socio-culturelles aussi, qui font qu'à 14-13 ans, on enlève la fille de l'école pour lui donner un mariage
1: par exemple. Alors justement, comment expliquer qu'une telle différence entre l'éducation des garçons et des filles persiste
0: Alors cela réside surtout dans les mentalités. Euh, on a parlé de pesanteurs socio-culturelles, nous sommes en fait des pays où euh, la condition de la femme est difficile. Il faut le reconnaître, la condition de la femme sur le continent africain est difficile. Majoritairement, voilà, à partir de 13-14 ans déjà, on est amené à donner les filles en mariage. On ne mise pas en fait sur les femmes autant qu'on mise sur les hommes parce qu'on se dit que bon, la fille elle va se marier, elle sera entre guillemets la propriété de son mari, elle n'appartient plus à la famille, etc. etc. Donc on ne trouve pas utile ou conséquent de miser sur elle. Mais le garçon, on se dit, il porte le nom de la famille, il porte l'honneur de la famille, donc... Donc, misons sur lui. Donc, ce sont des mentalités rétrogrades comme ça qui font que la condition de la femme est difficile dans nos pays.
2: Aïsata, ah, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alfred. Il y a le manque de modèles dans les écoles. Il y a encore les violences de genre qui se poursuivent dans de nombreux pays. Euh, voilà, Il y a tout un, tout un lot de, de facteurs qui se conjuguent et qui font que, par exemple... On va dire que les filles des milieux défavorisés sont vraiment les plus... Euh, celles qui sont le plus loin euh, d'être, d'accéder aux droits à l'éducation. En fait.
1: Les défis de l'éducation en Afrique, on continue d'en parler tout de suite après Emma de Bissot-Mimbalé. Vous êtes bien sur la radio mondiale.
3: Ils nous ont pointé du toit tellement j'ai baissé au début et qui ne t'entraînait rien donc j'ai serré la ceinture' j'ai pris les coups maintenant il fait après avoir ce en Après, avance va fêter la mort. Les épisodes, mes paléas. Oh. Ils ont trop parlé. Le gars, la mamie dans la bouteille oh. Ils ont mis paléas. Oh. C'est bizarre. Oh. Ils ont trop parlé. Le gars, la mamie dans la bouteille à eau. mi bizarre. Ne me demandez pas pourquoi je l'aime.
4: Comme ça Elle me demande, je demande pas Pourquoi je l'aime, je me demande pas Pourquoi je l'aime Oh mama y a pas la montée mais bon à cacaïa Ils ont voulu parler de nous mais mon bébé écoute pas les hommes J'ai recherché ton cœur Dis-moi c'est quoi son adresse La barre de mes rêves Je veux pas quitter mon sommeil je sens que c'est plus bon. J'irai voir ta maman. Oh, j'irai voir ta mère. Et si ça les dérange, j'irai voir ton papa. Oh, j'irai voir ton père.
3: Mais c'est bizarre, mi balleto. Ils sont trop parlent. Le cœur l'a mamie dans la bouteille. Oh.
1: Sur RFI, aujourd'hui, on parle des défis de l'éducation en Afrique avec nos invités en plateau, Alfred Sawadogo et Aïsata Hassan Igodoe. Je vous propose maintenant qu'on parte en Guinée, un pays où les défis à relever en matière d'enseignement sont encore considérables. C'est un reportage d'Alpha Bari, notre correspondant à Conakry.
5: En Guinée, le défi de l'alphabétisation persiste, avec un taux très bas selon les données de la Banque mondiale qui indique un taux d'alphabétisation des jeunes de seulement 40% en 2018. Cette réalité découle en grande partie du manque alarmant d'enseignants dans certaines régions. Face à cette situation, la Coalition nationale de Guinée pour l'éducation pour tous, présidée par Madame Kamara Fatoumata Dabo, s'est imposée comme un acteur majeur dans la lutte pour améliorer le système éducatif.
6: Nous faisons des plaidoyers et nous participons à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'éducation. Et après l'élaboration de ce document, la coalition a participé au programme décennal de l'éducation. Nous avons participé à tout le processus d'élaboration de ce document qui a été validé en 2019. L'année passée, la Guinée a eu la chance que ces comme c'est le GPE, le Partenariat mondial de l'éducation qui finance, ils ont allié des guichets à la Guinée, quatre guichets, et la Guinée devrait élaborer le pacte de partenariat pour amener tous les partenaires à s'aligner dans ce processus et la coalition a pris part aussi à l'élaboration de ce document.
5: Dans le cadre de ces efforts, la coalition, outre ses plaidoyers, réalise des enquêtes sur le terrain pour mieux comprendre la réalité du problème et formuler des propositions concrètes.
6: Nous avons pu faire des suivis au niveau des concentrés. Avec nos points focaux, nous partons faire le suivi semestriel avec le CEA pour aller rencontrer le démembrement du système éducatif, que ce soit pré-universitaire, l'enseignement technique et l'enseignement supérieur comme nous le faisons avec le groupe sectoriel de l'éducation qui est composé de l'État, des partenaires techniques et financiers actifs en éducation. Et comme l'a dit, c'est la coalition et le FIGIPAE, qui est l'association des parents, qui participent à cette rencontre.
5: Par ailleurs, Mme Dabo souligne l'importance de l'enseignement dans la langue maternelle des jeunes une approche qui a été au centre de nombreuses réflexions de ces dernières années, bien que sa mise en œuvre reste un défi.
6: Quand on parle de l'éducation dans nos langues nationales, c'est pas lire, écrire et compter. Ça va au-delà. Pour un changement de comportement, quand un enfant doit apprendre une langue, il serait bon qu'il commence par sa langue maternelle. Et l'élan langues là, expérimenté, expérimenté au niveau de Kindia, et je pense qu'ils sont en phase d'évaluation pour voir réellement est-ce qu'ils peuvent avoir l'extension. Et nous accompagnons déjà la direction nationale de l'Alpha avec les centres d'apprentissage à visée scolaire dans les centres
5: Nafa. Cependant, pour atteindre l'objectif ambitieux de l'éducation pour tous, la participation accrue de l'État est cruciale. Il est impératif que le gouvernement investisse davantage dans la construction et la rénovation des établissements scolaires qui montrent des signes de vétusté dans de nombreuses régions et font défaut en certains endroits. Franchement,
6: quand vous venez à l'intérieur, on était au mois de novembre. Quand je prends la région de Zirikoré, on parle seulement de renouvellement. Le renouvellement coûte cher à la construction. Qu'on sort maintenant de renouvellement, qu'on pense à la construction d'établissements scolaires. Il y a beaucoup d'établissements scolaires. Quand vous voyez des écoles en Nangar jusqu'à présent, les enfants sont à terre. Quand le mois de mars va commencer, il y a de ces écoles vers Kundar et Gawal. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école,
5: même à Conakry. Malheureusement, le défi est accentué par le budget de l'éducation actuellement fixé à seulement 12% du budget national, un montant jugé largement insuffisant par Mme Dabo.
6: L'État doit améliorer le budget du système éducatif. 12% comparativement aux autres pays, mais nous voudrons que l'État puisse réellement améliorer le budget du système éducatif.
5: Cette réalité met en lumière les limitations financières auxquelles est confronté le secteur éducatif en Guinée. Souligna la nécessité d'une augmentation significative des fonds alloués à l'éducation pour véritablement transformer le paysage éducatif guinéen.
1: Alfred Sawadogo, Aïsata Hassan Igodoe, une réaction à ce reportage ben, on a
2: entendu beaucoup de choses, on a, on ah, a entendu les questions de planification de l'éducation qui sont très importantes pour éditer les priorités. On a entendu la question de cette euh, coordination, on fait quand même des enquêtes sur le terrain, ça c'est extrêmement important aussi pour, avoir, pour savoir ce qui se passe et où est-ce qu'il faut améliorer les choses. On a parlé, ils ont parlé de l'implication des parents d'élèves, c'est aussi un point très important, il faut que les communautés soient impliquées parce qu'il euh, en va aussi de l'éducation de leurs enfants et sans leur implication c'est juste pas possible d'avancer donc euh, l'enseignement dans les langues nationales, euh, les infrastructures dont on parlait tout à l'heure, la question des enseignants, de la formation des enseignants qui est très importante parce qu'il y a manque d'enseignants dans certaines régions ce qui fait que ça a un impact euh, sur la scolarisation des enfants puisque s'il n'y a pas d'enseignants, les enfants ne peuvent pas aller en classe mais c'est aussi qu'il faut que ces enseignants soient bien formés donc il y a beaucoup de pays comme la Guinée aujourd'hui qui font d'importants efforts pour accentuer la formation continue des enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont sur le terrain et qui n'ont pas suffisamment de, une formation suffisante pour pouvoir prendre en charge une classe. Euh, dans beaucoup de pays... Comment ont...
1: justement vous expliquez ce manque de formation des, parce des enseignants Parce qu'à un moment,
2: il fallait euh, accroître euh, l'éducation, il fallait augmenter les taux de de scolarisation. On a construit beaucoup d'écoles, on a recruté à partir de certains niveaux comme la troisième, des enseignants qui n'ont pas été formés, qui dans certains pays ont reçu des formations de 45 jours, qui sont arrivés dans des écoles avec une très petite formation et qui n'ont pas les compétences nécessaires pour prendre en charge ces classes. Et donc on se rend compte que ça, c'est ça un impact direct sur les acquis scolaires des enfants. Donc il faut absolument former ces enseignants. Il faut mettre l'accent sur la formation initiale pour que des enseignants soient capables de prendre des classes, mais il faut aussi former ces enseignants qui sont déjà dans les écoles et qui n'ont pas des compétences suffisantes. Il faut renforcer leurs capacités, il faut faire du renforcement des capacités. donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est des efforts que beaucoup de pays mènent.
1: – Alfred Sawadogo.
0: – Moi, je voudrais <rire> aller plus loin dans l'explication de ce manque d'enseignants. Effectivement, dans le reportage, il est ressorti que c'est parce qu'en en fait, on a besoin de plus d'investissements Il faut que les États accordent plus de budget donc, euh, à l'éducation pour construire des infrastructures et recruter le nombre d'enseignants qu'il faut. Il faut dire que recruter plus d'enseignants veut dire augmenter la masse salariale. Mmh. Alors que nous sommes dans des pays où les budgets sont déjà très serrés. Donc, euh, si je prends l'exemple du Burkina Faso, plus de la moitié du budget est alloué à la masse salariale. Donc si on recrute plus d'enseignants, ce serait fait exploser davantage euh, la masse salariale, alors que le budget ne peut pas supporter tout cela. Donc moi, j'irais en fait euh, sur des causes euh, beaucoup plus structurelles. En fait, le manque d'enseignants est lié au fait que nos budgets sont majoritairement entamés par le service de la dette. En fait, l'endettement des pays africains a amené donc ces pays à être sous la coupe des institutions financières internationales. Il y a eu les programmes d'ajustement structurel où, par exemple, on a imposé voilà, de délaisser carrément certains secteurs tels que l'éducation, la santé, qui, sont, qui occasionnent des dépenses sociales et... On se retrouve dans des situations alors où on ne peut pas recruter d'enseignants tout simplement parce que nous sommes sous la coupe de ces institutions financières internationales. Et si je prends un exemple concret, le Cameroun, par exemple, il y a quelques décennies de cela, consacrait à peu près 4% pour les dépenses sociales et près de 30% pour le service de la dette. Et donc, vous reconnaissez que dans un tel contexte où 30% est alloué au service de la dette et seulement 4%, à l'éducation, à la santé, c'est un budget dérisoire qui ne peut pas permettre de relever les défis auxquels le secteur de l'éducation est confronté. Donc, pour moi, la solution, c'est de traiter efficacement cette question de l'endettement des économies africaines. Il faut qu'on trouve des solutions de financement de l'économie africaine. Voilà, de façon endogène, de façon interne, des solutions doivent être trouvées et de concert avec aussi les partenaires internationaux. Dans le reportage, ils ont mentionné le partenariat mondial pour l'éducation. L'Afrique aussi doit mobiliser ses partenaires internationaux en vue de financer l'éducation,
1: qui est un secteur primordial. Alors on dit quoi Alors je vous propose maintenant qu'on retrouve un professeur justement, c'est Salifou euh, Koulibaly, il est avec nous depuis Bamako. Bonjour Salifou Bonjour Lucie. Alors vous êtes professeur de français certifié au collège et au lycée et vous avez enseigné dans plusieurs pays, notamment au Burkina Faso puis au Rwanda, avant de prendre un poste, au Mali. On vient d'évoquer le problème des formations des professeurs. Comment s'est passée votre formation à vous, au Burkina ben, moi, Oui, euh, moi personnellement j'ai, j'ai subi
7: deux formations, comme le disait euh, Aïsata. Moi j'ai par exemple participé au programme emploi jeu où j'ai été recruté, on a été formé rapidement sur euh, quelques jours et après on est parti sur le terrain. C'était vraiment une formation très théorique et après j'étais en milieu rural. C'est plus tard que j'ai eu la chance euh, d'avoir un concours où j'ai pu repartir à l'école normale pour pouvoir avoir une formation complète. Et comme elle le disait, c'est une réalité. Le plus souvent, la formation, elle est brève et elle n'est pas
1: assez complète pour qu'on soit outillé pour pouvoir euh, commencer les cours euh, directement. Vous n'étiez pas préparé à la réalité du terrain, en fait, si je comprends bien. Hein. Oui, en, en réalité, la, la formation initiale, pour moi, elle est insuffisante. Et l'autre
7: problème, c'est que quand on va sur le terrain, c'est supposé qu'on va avoir une formation continue. Ce qui pose un problème parce que les encadreurs pédagogiques ne sont pas en nombre suffisant et le plus souvent, il y a une grande distance entre l'école d'affectation et l'encadreur pédagogique et après, on est en beaucoup d'heures de cours, donc tu ne peux pas laisser la classe pour aller dans le centre urbain le plus proche pour rencontrer un conseiller d'éducation ou un inspecteur. Pour ta formation continue, là, tu vas avoir des difficultés avec ton proviseur ou ton directeur, ce qui fait que la formation continue également n'est pas assurée. Les séances de
1: formation qui sont organisées, généralement, c'est deux trois jours et ça va très vite. Et c'est vraiment insuffisant. Alors, euh, on a évoqué tout à l'heure les différences d'enseignement entre les zones rurales et les zones urbaines. Vous avez commencé, vous, en, en zone rurale. Euh, est-ce que vous étiez préparé, vous, euh, justement, à ces différences de niveau euh, en zone rurale En fait,
7: euh,
1: et lorsque on arrive en zone rurale, on se rend compte que le
7: niveau est tellement faible. Ce n'est pas de leur faute, hein, mais... Euh, en tant qu'enseignant, on est heurté à la mise en œuvre de notre programme. Donc, on est obligé de travailler encore à faire acquérir les prérequis, ce qui fait qu'on prend un retard sur le programme, ce qui va avoir une répercussion sur tout le cursus de l'élève. Et si on n'accepte pas également de faire ce retour-là, Pour pouvoir assurer euh, le bon niveau pour continuer, ben, l'apprenant, il va avoir un niveau très faible et il va avancer avec des lacunes. Et aussi, l'autre problème que je vais évoquer, c'est qu'en milieu rural, on manque pratiquement de tout. On se retrouve comme enseignant avec juste un tableau noir et de la craie, ce qui ne permet pas de mettre en œuvre effectivement des contenus d'apprentissage spécifique ou de faire un accompagnement personnalisé, vu que les effectifs sont pléthoriques. Moi, par exemple, en tant qu'enseignant de langue, j'ai peut-être besoin de travailler l'oral ou de travailler le visuel, -hmm. mais il n'y a rien, il n'y a même pas un appareil pour faire passer un support audio en classe et tu ne peux pas utiliser ton téléphone parce que le volume n'est pas suffisant pour toute la classe. Donc, ça fait que c'est un sérieux problème en milieu rural pour un enseignant, et surtout quand on est en début de parcours, on arrive, il y a un manque de, de manuel. Le manuel est insuffisant, pour toi-même, l'enseignant, tu as besoin de contenu pour préparer ton cours, qui n'est pas suffisant. Donc, euh, ça fait que l'enseignant en milieu rural est
1: vraiment dans des difficultés. Donc, un manque d'accès aux ressources pédagogiques et puis aussi des effectifs euh, euh, pléthoriques. Je crois que vous m'aviez dit, en, en, en préparant cette émission, que vous aviez euh, travaillé avec une classe qui pouvait aller jusqu'à 105 élèves. C'est bien ça Oui, euh,
7: c'était très difficile. Quand on a une classe comme ça, c'est difficile de mettre en place une pédagogie efficace. Oui,
1: ça doit être compliqué de garder le silence,
7: on imagine. Non, c'est, 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 compliqué, hein c'est compliqué d'avoir le silence. <rire> Et même pour le contenu de cours, en tant qu'enseignant, il est difficile de faire acquérir euh, suffisamment d'éléments à toute la classe. Mmh. Tu ne peux pas accompagner de façon individuelle les apprenants, Certes, il y a des recherches qui sont faites pour des pédagogies de de grands groupes, mais même pour mettre ça en œuvre pour une classe de
1: 105 élèves, ça reste compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité, selon vous, pour que les les choses évoluent, Euh, Salifou
7: Pour moi, c'est d'abord la formation initiale. Et la question de formation initiale, elle est très importante. Le plus souvent, quand on recrute un enseignant et on l'envoie à l'école normale, il va faire deux ans. Mais il faut accepter pendant ces deux ans-là qu'il puisse être bien formé avant de rejoindre le terrain. Et quand un enseignant est bien formé, quand il arrive sur le terrain, même s'il a des difficultés comme le manque de matériel et tout, il peut avoir des idées hein, personnelles qu'il peut développer pour pallier à ces difficultés-là. Mais si lui-même, il n'est pas assez bien formé et qu'arriver sur le terrain, il se heurte à des difficultés, ben, ça devient plus compliqué. Donc pour moi, c'est d'abord la formation des enseignants et après, il faut
1: penser à au matériel pédagogique. Merci Salifou. Aïsata, ah, Alfred. comment est-ce qu'on explique ce manque d'accès aux, aux ressources pédagogiques
0: Alors, on revient ici sur le financement, hein, parce prendre. que voilà, pour acheter les équipements, le matériel, il faut de l'argent. Donc, comme je le disais, les budgets qui sont alloués donc, à l'éducation ne sont pas conséquents et de ce fait il est difficile sachant aussi que souvent il peut y avoir des problèmes de gestion des gestions au sein d'un établissement au sein du ministère qui peuvent aussi expliquer que voilà, certaines zones ne soient pas assez pourvues en matériel etc. De mais la gestion racie... mais aussi
1: d'acheminement des manuels voilà, dans parce ces que, oui, zones rurales Il faut de la
0: logistique et ce sont des zones qui n'ont pas des, des infrastructures routières assez poussées et tout donc c'est un ensemble de facteurs qui peuvent expliquer en effet cette situation.
1: Mais alors comment est-ce qu'on en arrive là Est-ce que c'est, c'est un manque de volonté politique de la part des gouvernements Aïsata, qu'est-ce que vous en pensez
0: Je pense que
2: les gouvernements font des arbitrages. Les besoins sont énormes. Les budgets qu'ils ont ne sont pas suffisants. Mmh. Euh, On l'entendait tout à hein, l'heure dans le
1: reportage en Guinée 12% du budget national consacré à l'enseignement c'est quand même très peu dans un pays qui connaissait encore en 2018 un taux d'alphabétisation de seulement 40% ça devrait être une priorité
2: Oui c'est une priorité mais en même temps la santé aussi est une priorité il y a d'autres secteurs sociaux qui sont des priorités et même au sein de l'éducation il y a le besoin de matériel scolaire, il y a les enseignants euh, on a de plus en plus d'enfants qui vont à l'école, parce que c'est des pays où il y a quand même une certaine natalité, donc il y a de plus en plus d'enfants qui arrivent, qui vont à l'école, donc il faut pouvoir arbitrer. Ils ne peuvent, peuvent pas jouer sur tous les tableaux, donc il y a des, il y a des priorités qui sont éditées, et ce qui fait qu'il ben, faut construire des établissements, ça coûte de l'argent. Et les pays sont très vastes. On a quand même des pays qui sont... Euh, voilà, les zones rurales sont très éloignées. Donc euh, je pense que les pays sont confrontés à des difficultés financières où ils ne peuvent pas tout financer. Et bon, ils, ils font, je pense, du mieux qu'ils peuvent.
1: Mais l'UNESCO recommande pourtant des budgets alloués à l'éducation entre 15 et 20% des dépenses publiques, hein. Alfred ah,
0: Oui, l'UNESCO a ses orientations, mais il y a la réalité du terrain. Comme Aïsata le disait, il y a plusieurs priorités à la fois. L'éducation a besoin d'investissement, mais la santé aussi a besoin d'investissement. Et aussi les secteurs productifs ont besoin d'investissement. Ce qui fait qu'il faut un arbitrage et chaque État a beau vouloir suivre les recommandations de l'UNESCO, il faut composer aussi avec la politique du gouvernement, parce que le gouvernement est élu, le président est élu, donc il doit mettre en place sa politique. Et donc il met en place sa politique, quitte à respecter ou non les normes de, de l'UNESCO.
1: Les défis de l'éducation en Afrique, c'est le sujet de cette émission. Quelles solutions existent-ils pour améliorer la qualité des enseignements sur le continent et permettre aux étudiants de devenir des acteurs du développement de leur pays On en parle dans quelques instants, juste après No Stressing de Crew Alexander. <musique>
4: Wasting no time on you I promise I got something more divine No weapon against me shall prosper He my healer, my doctor I know I take my chances I don't receive no damage He let me so, so suffer I am his child, no faster. Say no worries, no damage There's nothing that he can't break, cause the God of my life it. Now stress it, you take all my problems and I dress it. Told the enemy to get to step it. Spirit with me, I ain't wanna mess with, I say. Now stress it, you take all my problems and I dress it. Told the enemy to get to step it. Spirit with me, I ain't wanna mess with, I say. No stress it. I'm so blessed. You always make a way from me. You never let me down. You give me love and a covering protection. You took my heart from the spirit of depression. You give me time in a heavy situation. You are the God of my trials and tribulations. Jesus above, everything is no replacement. I got the blood, devil, no intimidation. He wants to love you. This is your invitation. It's for the world, every nation, every nation. No stressing.
1: Pas de stress, no stressing de crew Alexander dans l'émission Alors on dit quoi sur RFI Nous sommes toujours en studio avec Alfred Sawadago et Aïsata Hassan Igodoé pour parler des défis de l'éducation en Afrique. Alors, nous avons évoqué le problème du niveau des enseignants et des acquis des élèves. J'aimerais maintenant que nous parlions des solutions. L'introduction des langues nationales dans l'apprentissage euh, est une des pistes qui permet d'améliorer de manière assez notable euh, la qualité des apprentissages. Mona Laroussi est avec nous depuis Dakar au Sénégal. Bonjour Mona. Bonjour. Alors Merci vous êtes... pour l'invitation. Bienvenue. Vous êtes la directrice de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation à Dakar et vous encadrez le programme École et Langue Nationale en Afrique, c'est le programme ELAN, qui vise à proposer un enseignement bilingue français et en langue nationale en Afrique francophone. Expliquez-nous en quoi l'apprentissage en langue nationale et en français peut sensiblement améliorer les acquis des élèves.
8: Okay. Pour commencer, je vais juste vous donner un petit exemple. Imaginez que vous, vous êtes là, très francophone, vous parlez tous en français et que vous rentrez, vous avez 5 ans dans une salle de classe et que quelqu'un vous parle en français. Olof, la langue nationale du Sénégal.
1: Mmh.
8: Est-ce que vous pouvez comprendre cet enseignant qui est en train de vous parler Effectivement, c'est compliqué. Bien, c'est, c'est très compliqué. Et donc, c'est ça la situation de plusieurs élèves, malheureusement, en Afrique. Oui, Ils parce... sont euh, 80% de la population, ou 75% peut-être, de la population africaine, oh, oui, attends, c'est... est une population euh, para-urbaine et du euh, coup, elle n'est pas citadine du tout. Donc, elle n'est pas en contact avec la langue française. Et ils rentrent dans une petite salle de classe, une grande salle de classe, comme disait bah, tout à l'heure Salifoukou d'Italie, en 80 ou 75 avec un grand effectif. Et l'enseignant débarque pour dire ⁇ Bonjour, je m'appelle Tant, je vais vous enseigner Tant. ⁇ Et eux, ils regardent, ils ne comprennent rien. Et c'est ça un peu la situation. Donc la langue nationale permet justement de ne pas être dans cette situation-là, de parler une langue de, que la maman comprend que la, la maison comprend et que l'élève comprend. Donc, il va comprendre exactement ce que l'enseignant est en, est en train de dire. Alors, C'est vous travaillez vous... avec combien de langues nationales et dans combien de nous pays avons, euh, tra... Nous travaillons dans 12 pays, mmh. africains principalement. Nous avons codé 44 langues nationales et nous travaillons dans plusieurs pays, euh, comme vous avez dit tout à l'heure, dans 12 pays. Voilà.
1: Alors, vous dites à l'instant que, que vous avez codé des langues nationales parce qu'il faut préciser que, que vous travaillez avec des langues qui ne sont pas nécessairement écrites. Comment est-ce que vous, vous avez procédé
8: oh, voilà. En fait, euh, le, c'est quand, si on parle du français, le français, on a la grammaire, on a l'alphabet, on a les dictionnaires, on a la conjugaison, on a tout ce qu'il faut. C'est une langue qui est parlée, c'est une langue qui est historisée, c'est une langue où il y a des ressources pédagogiques, il y a tout. Donc, quand un enseignant débarque pour enseigner en français, il y a, a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse enseigner correctement. Si je pars sur une langue nationale, c'est une langue orale où il n'y a rien. Mmh. Donc il faut coder l'alphabet, il faut coder la grammaire, il faut qu'on la conjugaison, il faut parler aussi de transition entre cette langue et les autres langues. Donc on part de zéro, il faut créer des dictionnaires, il faut créer des ressources pédagogiques. Donc coder une langue, c'est vraiment l'outiller. C'est rendre cette langue possiblement euh, intégrés dans l'enseignement. C'est ce qui permet d'identifier, en fait, euh,
1: par la suite, les mots et puis les syllabes qui va faciliter euh, l'apprentissage de la lecture, hein, c'est bien ça
8: Exactement, exactement. Donc, euh, c'est exactement ça. C'est la lecture de cette langue-là permet... De, d'identifier l'alphabet, les, la, la lettre, la syllabe, le mot, la phrase, le texte, etc.
1: Alors concrètement, Et... comment est-ce que ça se passe en classe Comment est-ce que ça s'organise, le passage d'une langue à l'autre Il y a un temps qui est alloué ou vous passez dans la même phrase euh, du Wolof, par exemple, au français
8: Non, en fait, il y a toujours, euh, on appelle ça une didactique des langues. Mm-hmm. Donc la première étape, c'est que l'élève ma- maîtrise sa langue il, il peut maîtriser la langue en tant que langue d'enseignement, et après, il doit maîtriser les disciplines non linguistiques, comme les maths, comme les SVT, comme euh, la, l'histoire. Une fois qu'il a maîtrisé ça, l'élève est prêt à aborder n'importe quelle langue. C'est parce qu'il va utiliser l'alphabet latin, qui est utilisé dans les langues nationales. Donc, ça lui permet d'aborder la langue française, qui est basée sur la, le même alphabet, à part 10 peut-être, qui n'est pas, pour ne pas, pour être très scientifique. Ce n'est pas toutes les lettres qui existent dans les langues nationales vont être transposées en français. Il y a 90% qui est transposé, 10% non. Et ça lui fait un un passage naturel vers le français et même vers d'autres langues. Nous-mêmes, qui sommes francophones, on est passé à l'anglais en en utilisant les mêmes lettres et en changeant juste la prononciation et en abordant d'autres lettres ou d'autres mots qu'on ne connaît pas. C'est ça un peu ce qu'on appelle le, le passage entre les langues.
1: Mais est-ce que le risque justement c'est pas euh, de parler moyennement bien deux langues au lieu d'en maîtriser bien une seule?
8: En fait, euh, s'il maîtrise sa langue maternelle, il permet, ça lui permet de maîtriser sa langue maternelle et très bien le français. Si on se met entre deux langues, et ça c'est la situation au Maghreb malheureusement, on ne maîtrise aucune langue on reste dans le moyennement, on parle deux langues en même temps, aucune langue n'est approfondie correctement, et c'est une situation qui n'est pas du tout intéressante. Par contre, si on approfondit la langue nationale, on a des bases pour aborder toutes les matières, indépendamment de la langue, et même si l'enfant proche prématurément de l'école primaire, il a quand même des connaissances mathématiques qui lui permettent d'être actif dans la vie de tous les jours, et ça lui permet aussi d'aborder d'autres matières plus aisément.
1: Oui, et puis ça permet aux élèves qui décrocheraient, par exemple en cours de route, de pouvoir au moins se débrouiller avec des acquis dans leur langue nationale.
8: Exactement. Ils peuvent au moins vendre des cacahuètes et connaître le prix du revient et pouvoir rendre de l'argent, etc. Ça, c'est du quotidien. Alors cet apprentissage en bilingue, il
1: se fait jusqu'en quelle classe Ça dépend des pays.
8: Donc, il y a des pays où ça se passe jusqu'à la cinquième année, un peu l'équivalent du CM1 dans le système français, d'autres les deux premières années. C'est vraiment des choix de pays et, et en tout cas on aborde la langue nationale au début toute seule mais après euh, on intègre le français petit à petit jusqu'à la fin du primaire pour certains pays.
1: Ça fait 13 ans que, que le programme existe, euh, au total je crois que plus de 5 millions d'élèves ont déjà pu en bénéficier. Concrètement, quels bénéfices vous avez pu constater sur le terrain
8: En fait, je vais vous donner des exemples concrets. Au Burkina Faso, il y a le pays a gagné une année du primaire. En termes économiquement, c'est très important. Tout à l'heure, euh, M. Savoie Debault, je pense, parlait un peu de, des, des, des défis et puis c'est surtout des, euh, des budgets qu'on n'a pas pour.. Là, ça permet de gagner une année en termes de budget. Ça, c'est très important. Je peux aussi vous donner des exemples du PASSEC 2019 ou, 2002, ou avant. Où PASSEC, ils ont excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous dire ce ah, que c'est pardon. Le PASSEC, c'est un outil qui mesure la qualité de l'éducation à travers des statistiques sur l'Afrique. C'est un peu un programme d'évaluation de, de la qualité de l'éducation. Donc, il prend des mesures dans des pays. C'est un outil qui est francophone et qui nous permet d'avoir une idée sur, euh, sur l'éducation et sur les passages à l'échelle ou non. Et donc, le, le passé, il a montré qu'au Burundi, en utilisant les langues nationales jusqu'à la cinquième année, le résultat était très bon.
1: Alors, le programme a, a fait ses preuves et, et vous travaillez en partenariat avec les ministères de l'éducation des différents pays où vous êtes implantés. Concrètement, euh, comment est-ce que vous travaillez avec les ministères
8: on, on, fait, on fait tout avec les ministères. C'est-à-dire que ce n'est pas une approche qu'on fait descendre dans un pays, loin de là. Donc le pays nous fait une demande pour intégrer les langues nationales dans son curriculum. On intègre ça dans les plans sectoriels de l'éducation. On travaille avec le pays exactement sur la planification, sur le coût égal, également de, de ce déploiement. Après, on co-construit avec les pays tout ce qui est outillage de ce, de, de ce, de ce choix d'enseignement. Le choix aussi de la langue nationale est fait par les pays. C'est vraiment les ministères de l'Éducation dans les pays qui sont les maîtres d'œuvre. Nous, on est derrière, on ramène l'expertise, on ramène les outillages, on ramène qu'on sait faire et on ramène aussi un financement, mais tout ce qui est derrière, c'est vraiment les, les, les ministères qui sont les maîtres d'œuvre. De toutes les manières, on co-construit avec les pays, on contextualise, on travaille jamais tout seul. Et euh, voilà, entre parenthèses, c'est un projet, qui, un programme qui est financé par l'Agence française de développement, qu'on remercie au passage, parce que c'est grâce à ce projet, programme et à, à Salah qu'on vit depuis 12 ans ou 13 ans.
1: Merci Mona Laroussi. Alfred Sawadogo, est-ce que vous pensez qu'une telle pédagogie pourrait permettre de diminuer le taux de perdition des élèves pendant leur cycle d'enseignement
0: Oui, c'est sûrement une politique qui a de l'intérêt, notamment quand on écoute le bilan, donc il est assez positif. Et donc moi ce que j'aimerais dire dans une perspective beaucoup plus large, c'est que l'idée d'introduire euh, les langues nationales dans le système éducatif euh, ne date pas d'aujourd'hui. Il y a notamment le professeur euh, Joseph Kizerbo, premier africain agrégé d'histoire, qui en parlait dans son livre Éduquer euh, ou périr. Il y a plus anciennement euh, l'écrivain le docteur euh, Moumouni diofo qui en parlait également dans son livre euh, intitulé « L'éducation en Afrique » publié en 1962. Donc, dès 1962, il avait déjà pensé à l'introduction des langues euh, africaines euh, dans le système éducatif africain. Et l'intérêt serait d'enraciner en fait, les enfants dans leur socle euh, culturel et identitaire. Mm-hmm. Également, ça permet en fait, une certaine, euh, une certaine, un certain apprentissage euh, relativement équitable. Parce que si on prend, par exemple, un enfant, euh, le système actuel où on, on éduque en français... À la maison, il parle, les parents lui parlent en français, donc il connaît déjà le français à 4 ans, 3 ans. Et lorsqu'il va à l'école, il est donc avantagé vis-à-vis de l'enfant du paysan, euh, où à la maison, en fait, on parle euh, la langue locale. Donc, euh, ça crée. Voilà. Alors introduire en fait les langues nationales, ça va créer une sorte d'équité aussi, et voilà, c'est, c'est un intérêt certain. Et maintenant, euh, ce qu'il faut aussi voir, c'est essayer de renforcer la production de manuels pour soutenir cette éducation, parce que vu que il euh, n'y a pas assez de, de documents produits dans les langues locales, euh, il va sans dire que s'il n'y a pas euh, d'action à ce niveau-là, il serait difficile que ça puisse porter les résultats escomptés. Mais je trouve que c'est une bonne dynamique qui permettra de, d'enraciner les enfants dans un socle culturel identitaire africain, tout en leur permettant de s'arrimer au monde, parce que le français, bien sûr, est ajouté. On a besoin de cela parce qu'on ne va pas vivre en autarcie, mais nous sommes amenés à échanger avec le monde, à peser dans la marche du monde. Donc, il faut aussi le français et pourquoi pas l'anglais.
1: Alors, on vient de parler euh, de cette méthodologie qui permettrait euh, peut-être euh, moins de, de déperdition. Selon la tribune que vous avez publiée cette semaine, euh, seulement 9% des étudiants africains s'inscrivent à l'université contre une moyenne mondiale de 42%, c'est très peu. Euh, Et c'est d'autant plus effrayant que 80% des étudiants qui ont suivi un cursus universitaire euh, pointent au chômage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons
0: Merci, c'est un sujet majeur pour moi. Euh, pour moi, le sujet majeur lorsqu'on parle d'éducation, c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi. Mm-hmm. Alors, le constat, il est le suivant. Lorsque j'ai fait des recherches sur les chiffres, je me suis rendu compte que à peu près 20% de ceux qui quittent l'université obtiennent un emploi, à peu près 20%. Et si je m'appréhentiais sur le cas du Burkina Faso, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable dénommée SCAD, intitulée que euh, à peu près un, un diplômé passe au moins cinq ans avant de décrocher son premier contrat. Mais pourquoi j'en, j'en arrive. Troisième constat, cette fois-ci c'est au Cameroun, parce que je ne m'intéresse pas seulement à ce qui se passe au Burkina, l'Institut National de Statistique a fait ressortir que les diplômés ont cinq fois euh, moins de <rire> chances d'avoir des emplois que ceux qui ne sont pas allés à l'école. Mmh. Donc ce sont autant de constats qui m'ont fait arriver à Cinq la... Cinq
1: fois moins de chances que ceux qui ne sont pas allés à l'école. À l'école. C'est comme si
0: aller à l'école te prédisposait au chômage et qu'il fallait plutôt opter pour Incroyable. la non-scolarisation mmh. pour avoir de l'emploi. Donc c'est une situation qui est, pour le moins... qui... UBESque, qui est... Qui est tout sauf, euh, sauf rassurante. Et donc je me suis parvenu non, à cette conclusion que nous avons un système éducatif qui, comme le dirait le professeur Joseph Kizerbo, manufacture le chômage un système qui fabrique le chômage. Et je suis allé creuser maintenant pour savoir pourquoi il en est ainsi, et je me suis intéressé donc aux filières de formation. Mm-hmm. Lorsqu'on s'intéresse aux filières de formation, on se rend compte qu'en moyenne, on a 80% donc des diplômés qui sont issus de la littérature et des sciences humaines et sociales, et à peu près les 20% qui sont du domaine de l'ingéniorat et de tout ce qui est science mm-hmm. et technologie. Et c'est à partir de ce constat que j'ai compris alors pourquoi le système mm-hmm. manufacture le chômage, puisque... Nous sommes dans des économies dont les besoins sont plutôt orientés vers les sciences et les technologies. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de sciences et de technologies. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, ce qui drive l'économie, ce qui pilote
1: les sociétés, ce sont les innovations scientifiques
0: et technologiques.
1: Donc, vous pointez euh, qu'il y a une inadéquation entre la formation et les besoins euh, du monde de l'économie. C'est bien ça Exactement. Mais alors, où sont ces besoins, justement Je pense que c'est important de le préciser pour les auditeurs qui nous écoutent, les jeunes Africains qui, qui cherchent du boulot et qui n'en ont pas. Vers quelle filières doivent-ils s'orienter
0: Comme je le disais, nous sommes dans un monde de science et de technologie. C'est un monde qui est drivé par la science et les technologies. Les sociétés, les économies sont façonnées par la science et les technologies. Mmh. Et aujourd'hui, plus précisément, on parle d'intelligence artificielle. Mmh. Vous ne pouvez pas vous en sortir aujourd'hui sans maîtriser l'intelligence artificielle. Un pays qui laisse le train de l'intelligence artificielle avancer sans lui est un pays qui se condamne à stagner. Et donc, les filières porteuses actuellement, d'après en tout cas l'étude que j'ai faite, nous avons l'informatique. Aujourd'hui, les systèmes informatiques sont utilisés partout. Nous avons le génie mécanique, nous avons le génie électrique, nous avons la robotique. Ce sont autant de domaines qui sont actuellement prisés parce que appliqués dans tous les domaines et notamment dans l'industrie.
1: Mais c'est quand même des filières qui sont ultra sélectives. Il faut être extrêmement bon élève pour parvenir à ces professions-là.
0: Ça également, c'est une idée qu'il faut déconstruire parce que moi, je pense que pour la plupart des, des collégiens, les collégiens qui arrivent à avoir 10 de moyenne, je pense que s'ils si sont bien orientés, ils peuvent, sans conteste, embrasser des filières scientifiques. Il faut tout simplement démystifier voilà, euh, cette idée préconçue qui voudrait que les meilleurs euh, puissent aller en série scientifique et les moins bons en série littéraire. Je ne crois pas en cela. Moi, je crois que dès que tu arrives au collège, si tu peux avoir 10 en mathématiques, si tu es bien encadré, tu peux aller en série scientifique et t'en sortir également. Donc, pour moi, c'est accessible. La science est accessible à tout le monde. Voilà, la preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont en série littéraire, mais qui deviennent des autodidactes et qui inventent des machines. Il y a un, un Guiné qui s'appelle Mutanga Keita. Voilà, qui a été juriste, euh, il a travaillé dans une banque et tout, mais aujourd'hui, il est à la tête de Tulip Industries, où il fabrique euh, des, des machines. Voilà. Et c'est extraordinaire, mais il n'a pas fait à la base des études scientifiques, il s'est auto-formé. Donc pour moi, la science, elle est accessible à tout le monde. Il ne faut pas se limiter, il faut y aller. Nous sommes dans un monde de science, et ceux qui bénéficient des meilleures opportunités sont ceux qui sont dans les sciences. Je prends un dernier exemple. Si on prend l'informatique, justement, un informaticien a plus de chances de trouver un emploi qu'un juriste en actuel, actuellement, que ce soit en Afrique ou hors d'Afrique. Parce qu'il y a des chasseurs de têtes qui sont au Canada, qui sont aux états unis en France, qui viennent en Afrique justement recruter ces profils, mais rarement on va venir recruter des juristes ou des économistes ou des sociologues en Afrique.
1: Donc moins de littéraires, moins de sciences humaines et plus, plus, d'ingé- de science, et plus, d'ingénieurs. plus d'ingénieurs.
0: Et d'ailleurs les chiffres montrent que l'Afrique a besoin de 4,3 millions d'ingénieurs et 1,6 millions de scientifiques et de chercheurs en agronomie.
1: J'espère que ça donnera des idées à, à tous les, les étudiants qui nous écoutent. Vous proposez aussi des partenariats entre les universités et les entreprises, c'est bien ça
0: Alors ça c'est un point crucial, parce que lorsqu'on se pose la question de savoir pourquoi les formations ne sont pas adaptées aux besoins de l'économie, on se rend compte que c'est parce qu'il n'y a pas en fait de proximité entre les entreprises et les universités. Ce qui fait que les entreprises forment, mais pas pour répondre aux besoins, des entreprises. Il faudrait donc créer des cadres d'échange entre ces deux entités. Et là, donc, les entreprises pourraient dire aux universités, voici nos besoins, former les étudiants prioritairement dans ces besoins. Et c'est comme ça que facilement les entreprises pourront employer ces jeunes parce qu'ils ont les capacités nécessaires.
1: Et puis ça leur permettrait aussi de créer un réseau par exemple pour des stages et donc avoir accès à, à, des, à des, des premiers emplois plus, plus facilement. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Beverly Santou qui m'a aidé à la préparer et à Guillaume Munier à la réalisation. On se quitte en musique avec Bécane de Yamé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine même jour, même heure. D'ici là portez-vous bien. Cari, Is y'all
3: have been Connie.